0: En nuestra congregación aceptamos todo. A mí no me importa si vos sos heterosexual, homosexual, aunque si estás peleando que, que, que sos la nueva moda, transgender, es, es algo que es duro, pero nuestra congregación tiene los brazos abiertos. Porque cuál es todavía, cuál es yo creo que la manera de ministrar, Mario, el amor.
1: Estás escuchando la segunda parte de la conversación Soy un pastor milenial con Catriel Erazo. Pastor Catriel. De las redes sociales surgió una pregunta muy apropiada como incómoda para muchos. Lo digo por lo que estamos viviendo actualmente. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo ministrar y restaurar a los homosexuales?
0: Uh, ayer le dije algo que el libro de Jeremías lo retrata muy bien y Juan 3.16 lo retrata muy bien. Dios dice yo soy el Dios de toda carne, o sea de toda la humanidad, ¿verdad? Dice el Dios de toda la humanidad y Juan te dice, dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque está en el mundo, ¿no? Um, y una de las cosas que yo dije y eh, va a sonar vos, después encargate del resto y como te lo sigo diciendo en nuestra congregación aceptamos todo, a mí no me importa si vos sos heterosexual, homosexual aún si estás peleando con, eh, que, que sos la nueva moda transgender mm, uh-huh. eh, es, es algo que es duro, pero nuestra congregación tiene los brazos abiertos, porque cuál es todavía, cuál es yo creo que la manera de ministrar Mario, es el amor es el amor el que, el que gana siempre o sea que si yo de un, de un principio te digo, y no eh, esto no apta porque hay mucho malentendido, voy a decirlo así en ese sentido hay muchas personas que son eh, eh, más religiosos que el mismo Papa, me encanta decir los argentinos decimos, ¿no? y van a decir, oh, no, aceptan los homosexuales aceptan el pecado, no no, no digo eso. Pero si yo lo primero que sale de mi boca, este va a ir al infierno. No, no sé. Lo que yo leo la historia, otra vez, lo que yo leo la historia, que una de mis historias preferidas, y creo que capta la imagen del Padre y de Dios, es la historia del Hijo Pródigo. Y yo no sé, pero en la. Voy a hablar bien rápido, no sé que me estoy tomando mucho tiempo, pero eh, en la historia y en la cultura judía verdad que ese tiempo y la, y, la, y la parábola que se hablaba estaba hablando en un momento y era gente judía era, el, era el, el hermano que tenía que salir para reconciliar al padre y al hijo
1: pero el hermano hace todo lo contrario de hecho está molesto y le reclama al padre que por qué está haciendo eso
0: ¿quién representa a ese hermano? la iglesia la iglesia es la que tiene que salir ¿por qué Mario? porque si el hijo pródigo ¿sabes por qué sale el padre? A, a, a abrazarlo antes y, y lo que tenía que hacer el hermano lo hace el padre, es porque si el hijo venía a la casa y volvía antes es una, es una cultura judaica que cometió blasfemia, él había dicho al padre vos estás muerto, dame lo que me pertenece, me voy se lo gastó, hizo todo lo que tuvo que hacer y cuando vuelve él tenía que ser apedreado por los, eh, los siervos del padre y si él podía sobrevivir eso Después tenía acceso al al padre. Después tenía acceso a la casa. ¿Y qué tenía que hacer el hermano? El hermano tenía que salir para reconciliarlo y que no lo apedreen. Pero no sale el hermano, sale el padre. Porque vos no vas a apedrear a mi hijo. Sí, es un pecador, es todo lo que vos quieras, pero es todavía mi hijo. O sea, que esa es la iglesia que que, que necesita cualquier generación hoy. Eh, eh, Estamos hablando que hay personas en nuestra iglesia que están en depresión, con ansiedad y todo eso, y lo primero que decimos es un demonio y lo que necesitan es un padre que salga fuera de su casa, es una iglesia que salga fuera de su comodidad, de sus asientos, de sus altares que han, eh, han, eh, han fabricado, pero después lo primero que decimos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero nos importa más el altar que hemos fabricado, que en, en verdad el altar que somos nosotros, ¿no? Y tenemos un padre que sale afuera, y cuando, imagínate lo que hace él, porque ya los siervos, lo, lo, los siervos de él lo están rodeando, él dice, trae ¿qué es lo que dice? Tráiganle una túnica. Nunca lo bañó. Nunca le dijo, andá y lavate porque apestás a cerdo, apestás a, a estiércol. No, nunca le dijo eso. Pónganle la mejor ropa, pónganle un anillo, pónganle una sandalia. Nunca lo hizo que se bañe. Yo voy a esto. La Biblia, eh, si la vamos a leer al pie, vamos a leerla con José. Nunca hace que se bañe. Nunca le dice apestar, lo, que lo tienen que apedrear. No.
1: Pastor Catriel, tú me comentabas que tuviste el privilegio de restaurar y ministrar a una pareja que estaba en problemas de homosexualismo. Cuéntanos un poco de eso, por favor.
0: ¿Cómo restauraron homosexual Yo tuve la, el, el placer y la honra verdad, eh, con mi esposa. Yo re, eh, restauramos, tuvimos el placer de restaurar un, un matrimonio eh, que tenía tres hijos varones, uh, mileniales. Y es más, no estaban en mi, eh, su madre va a mi congregación, pero ellos vivían, ellos viven en Georgia o sea que viven en otro estado y todo, ah, se estaban por dejar, y por, en un momento él visitó nuestra iglesia, en que se estaba pasando todo esto, y él le dice a, a su mamá, dice, me calló muy bien tu pastor, me gustaría hablar con él, me llama por teléfono, me empieza a decir, Mario, yo en, en todo ese, que la confianza que se abrió, así como vos ¿no? empezamos a hablar de todo, de la vida, y él me dice, ¿sabes por qué voy a dejar a mi esposa? Porque estoy teniendo relaciones eh, de, eh, con, con otro hombre, estoy experimentando lo que es el homosexualismo eh, pero nunca le dije a ni mi mamá ni a mi papá pero yo fui violado por mi primo a los siete años estadísticamente las personas que están eh, eh, pasando con esto del homosexualismo, que se están cambiando el sexo, eh, han pasado por algo que ha marcado su vida desde pequeño, no es, no es un demonio, es el diablo que no se le metió, sino que usó a otros para marcar estas vidas y ahora estamos reprendiendo, no eh, lo que tenemos que hacer es sanar esos corazones y llegar al final. Y hoy, para la gloria de Dios, Mario, te digo, no tienen tres eh, eh, ya muchachos, tienen cinco, están sirviendo en una congregación eh, allá en Georgia con uno de mis padres espirituales que están acá. Y Dios ha hecho un trabajo que hoy mi esposa, cuando yo me diste la pregunta, yo le dije, mira lo que me piden que hable. Dice, dice habla de esto. Mi esposa, como vos decías tu esposa, mi esposa igual. Dice, ¿te acordás de lo, de lo que pasó hace poco? Mm-hmm. Sí, y, y son millenniales, pero han pasado, claro, pero habían pasado la gorda gorda que estaban pasando por todos, ¿no? Hubo lo que era adulterio, fornicación, hubo, hubo de todo en ese sentido y hasta salió eso. Y él no fue a ningún terapia, no fue a ningún psicólogo. No digo que eso no sirva, ojo, porque hay muchos malentendidos que dicen, no, eso, solo el Espíritu Santo, sí, pero para eso son profesionales también, ¿no? Pero estuve, yo estoy estudiando, yo, yo voy a un seminario donde estoy estudiando eh, psicología y estoy estudiando administración pastoral, ¿no? Siempre hacerle mucha propaganda al, al seminario pentecostal de, de Cleveland, así, ¿verdad? y lo que estoy estudiando es eso, y trabajamos con eso durante un año, durante llamadas, ellos que venían a visitarnos y todo, y para la gloria de Dios él pudo superar eso, pero ¿qué significa superar eso? Eh, que todos los días él se tiene que recordar quién es él y quién Dios lo ha llamado a ser, ¿no? Uh, y su esposa a trabajar un poco más, y él trabajar un poco más, uh, pero ¿qué es lo que logró eso? Que yo no lo mandé al infierno, no lo reprendí, sino que lo amamos, eh, llegamos a la raíz del problema, y, lo tra- y trabajamos orando, ayunando, eh, leyendo la Biblia, eh, pero caminando con ellos de la mano, no lo soltamos nunca de la mano en ese, en ese año.
1: Pastor, muchas gracias por compartir con nosotros ese testimonio y sé que va a ser de mucha bendición e inspiración para quien lo esté escuchando. Pastor, estamos entrando a la etapa final de nuestra conversación. Vamos a entrar a un segmento el que yo le he llamado segmento Flash que son preguntas rápidas con respuestas rápidas y aquí se vale de todo, no solo ministerial, aquí va desde deportes, juegos, aplicaciones, libros, pasatiempos, etcétera, etcétera. Así que aquí voy con la primera. ¿Alguna aplicación en tu teléfono móvil que sea la que más te gusta o la que más usas?
0: Número uno, número uno, Bleacher Report. Eh, todos los deportes, fútbol americano, básquetbol, eh, fútbol, eh, tiene todos, todos los reportes, todos los eh, la, los resultados, información, de todos los deportes que te gusten.
1: Excelente, <risa> excelente. Catriel, ¿tiene algún sueño todavía por cumplir?
0: Sí, Creo, quiero decir una meta. Mi esposa recién se graduó también en... Eh, de enfermera, esa de enfermera eh, registrada ya y una de nuestras metas para el año que viene es sí, empezar una familia. Nosotros no, no tenemos hijos, o sea que una de las metas es para eh, el año que viene poder empezar eh, una familia y sí, tengo, si sí te voy a decir, si sí tengo sueños, sí, mi sueño eh, es poder, eh, que ya empezamos a trabajar en un proyecto para eh, poder construir una, eh, un lugar en su... África, una de las regiones más pobres del mundo, una, un lugar donde vivo ocasional con, para ayudarles a, a que ellos aprendan manualidades para poder sobrevivir, también con un comedor para chicos y una escuela. Así que sí, ese es, siempre ha sido uno de mis sueños. Bro.
1: bro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu testimonio. Bendigo tu vida, la de tu esposa y la de tu ministerio. Te dejo el micrófono para que te puedas despedir de nuestros amigos.
0: Ah, la verdad, gracias. Gracias a vos primero eh, por darme la oportunidad, por confiar otra vez. Eh, la verdad, a mí me encanta esto, lo que es relacionarme con personas, poder seguir expandiendo lo que es Cristo eh, y poder seguir expandiendo el reino. Eh, a todos los que nos escuchan, eh, acercate a Jesús, ¿no? Y acercate a Jesús, eh, sí, es el tema, si hay algún milenial o alguien fuera de la iglesia, que sea de generación post millennial Z, lo que sea, Y, lo que venga después, X, A, B, C, lo que venga, ¿no? Y lo que fue, si te has apartado, busca eh, Y la única manera de buscar de Cristo es, eh, es acercándote al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No tengas miedo. Uh, yo sé que, que Dios eh, en estos momentos ha, está preparando eh, muchas iglesias con un corazón como el del Padre.
1: Gracias por acompañarnos. Una de las cosas que identifican a este canal de podcast es la sinceridad y lo genuino que somos. Pero en esta ocasión no quiero esconder que en algunos tramos de esta conversación hubieron cosas que fueron desagradables o quizás que no nos pusimos de acuerdo con el Pastor Catriel. Pero quiero decirte que en general fue una buena conversación, excepto esto que vas a escuchar a continuación.
0: Uh, yo soy hincha de un fútbol puro Que es el de Barcelona <risa> Y me encanta el fútbol Soy argentino, así que a mí me encanta uh, más está más de decir Que tenemos el mejor jugador del mundo no, no. Eh, Está por más de decir Así que voy a seguir orando Veo que tu visión bíblica muy buena La de fútbol, bueno eh, No todos podemos ser perfectos Dijiste en otro, en otro episodio de tu podcast Así que
1: Gracias por escucharnos y recuerda que nuestra próxima cita está a un clic de distancia. Bendiciones.